0: Ondanks de winterse omstandigheden, ook hier in Brussel, werd het toch nog goed warm in het Berlemont. Dat is het hoofdgebouw van de Europese Commissie. De afgelopen weken kwamen zowel Commissievoorzitter Ursula von der Leyen als EU-buitenlandchef Jozef Borrell onder vuur te liggen. En het Europees Parlement verleende officieel steun aan het Corona-herstelfonds. We bespreken het allemaal in deze nieuwe aflevering van Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Jeroen Steven. Hoi Bas, goed je even te spreken. Goedendag, Jeroen, goeiedag. Voordat we beginnen, uh, eerst nog even een dienstmededeling. We zijn vanaf nu ook te vinden op Vriend van de Show. Dat is het Nederlandse podcastplatform. Uh, daar kun je terecht om uh, te luisteren naar onze, uh, onze podcast ja, en om je dat vragen is handig. en opmerkingen... Dat is handig om te luisteren, ja. zeker. Uh, maar je kunt daar dus ook je vragen en opmerkingen aan ons uh, doorsturen. Het adres daarvan is vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas. Goed. Ons eerste onderwerp. Ursula van der Leyen en de vaccincrisis. Een paar weken geleden gingen de EU en vaccinfabrikant AstraZeneca... rollend over straat over de levering van de bestelde vaccins. Of beter gezegd, de niet levering van de bestelde vaccins. Um, van der Leyen vertrouwde dat hele zaakje uh, niet. En um, um, nou ja, dat werd een hele grote mediarel. Pas, uh, kun je uitleggen wat er precies aan de, aan de hand was hieromheen? Nou ja, kijk...
1: Je hebt natuurlijk altijd, als je als Europa... We moeten echt eigenlijk naar de zomer van vorig jaar gaan. Er waren een aantal landen die, die begonnen met contracten af te sluiten... met een aantal van de farmaceuten hè, om vaccins te krijgen. Dat waren Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Maar toen kwam er al wel heel snel een discussie. België reageerde heel furieus. Hè, wat zijn zij nu? De, hè? Je krijgt eigenlijk meteen al nationale reacties. Van de, is dat dan wel zo handig? Een soort nationaal gevecht om vaccins... Dus heel snel kwam er wel een politieke druk van... dat moet Europees aanbesteed worden. We moeten gewoon Europees die onderhandelingen doen... en dat gezamenlijk. Nou ja, dat, ik denk nog steeds dat dat een hele verstandige beslissing was. Je hoort nu analyses. Misschien grote landen hadden het iets sneller kunnen doen. Maar uiteindelijk 27 landen... Uh, had nooit die snelheid en die gezamenlijkheid kunnen hebben... als ze het ieder voor zich hadden gedaan. Dus, dus op zich dat Europa dit... In zijn, in, uh, als de Europese Commissie dit gecoördineerd ging uh, organiseren... lijkt me een hele verstandige keuze. Maar er ja, is altijd wel traagheid dan op de lijn. En of je dat nou leuk vindt of niet... Hè, daar, daar wordt dan heel snel de Europese Commissie voor aangekeken. Ik moet ook zeggen, Ursula van der Leyen... Ja, in haar communicatie, hè. ik weet niet of je dat ziet, maar op internet zet ze heel vaak van die filmpjes bijna dagelijks of wekelijks waarin ze weer een succes aankondigt met een gedragen stem. Ja, ik krijg daar zelf ook wel een beetje jeuk van. Dus ik heb het gevoel dat, dat die communicatie ook niet altijd lekker valt. Hè. Als er weer een succes te claimen valt, zoals eind december, gaan we gezamenlijk vaccineren. Uh, dus, dus heeft het wel geprobeerd er wel een heel erg groot succes van te maken ja dan als het dan een beetje misgaat krijg je daar meteen het, de kritiek op en ja dat die sommige van die kritiek is terecht je verliest wat tijd landen moeten het met elkaar eens worden en wat je dan nu hoort is dat ja, landen gewoon verschillende ideeën hadden over welke vaccins ze wilden kopen en sommige vaccins zijn met een nieuwe techniek en ja, zeker in de zomer was het helemaal nog niet duidelijk of die nieuwe techniek nou heel succesvol zou zijn. Messenger-RNA, uh, dat is uh, Moderna en het Pfizer-vaccin gebruiken die nieuwe techniek. Een aantal landen wilden die helemaal niet, waren ook duur, moeilijk te transporteren. Uh, nou, Dat was met name in Duitsland, want van het ene van Pfizer was het Duits bedrijf de ontdekker. Dus ja, als dan later in een keer blijkt dat een Duits vaccin... Elders sneller wordt uitgezet dan in Europa... ...ja, dat, dat deed de Duitsers wel pijn... ...dus daar begon de eerste kritiek. Um, maar goed, uiteindelijk... ...hebben ze redelijk vlot... ...toch veel van die vaccins binnengehaald. Maar toen ging het echt mis bij AstraZeneca... ...die uh, echt... ...heel substantieel... Uh, meer, ...meer dan halvering... ...gingen zij uh, de belofte... ...van, van uh, vaccins niet nakomen. Nou ja, dat... dat He, gestapeld op die gezamenlijkheid, het iets wat tragere onderhandelen. En dan kijken naar de Britten, die gingen in één keer een stuk sneller. En Sayant, AstraZeneca ontwikkelt, University of Oxford. Dus eigenlijk balde een hele Brits-EU-gevecht zich samen. Wat natuurlijk met de hele Brexit de Britten willen laten zien dat ze... Dat ze, dat ze een keer Europa kunnen verslaan. Nou, Britse media waren ook hierop aan het wachten... totdat er iets was waar ze Europa konden aanvallen. Perfect storm, beetje in een glas water, om heel eerlijk te zijn. Maar wel een perfect storm... die de Britse media zeker hebben uitvergroot... Ja, en Britse media zijn invloedrijk. Uh, iedereen leest Britse media. Je vraagt je soms af waarom, maar uh, iedereen leest ze. En ja, dus, dus ging die storm ook zeker in Europa. Tel daarbij op dat in Duitsland de verkiezingscampagne is begonnen. Dus dat de SPD en uh, de FDP, dus de Liberalen en de Sociaaldemocraten... ook wel hun kans zagen om de Christendemocraten aan te vallen. Ja, ja dan, heb je, dan heb je een interessante combinatie bij elkaar.
0: Ja, en ineens stond dus inderdaad uh, von der Leyen uh, onder, onder druk uh, ja. om, om iets te gaan doen, inderdaad. En toen zeiden ze, uh, de, het contract, uh, dat, dat, zijn allemaal, uh, uh, dat zijn allemaal contracten die nog steeds gesloten zijn achter uh, gesloten deuren. Dus niemand weet precies wat daarin staat. En ik geloof dat het, dat het, het er ook een beetje op neerkwam van is... Stond er in het contract nou dat Europa dit vaccin uh, zou, zou krijgen, hè? dat AstraZeneca het zou, zou leveren? Um, en zouden ze dan als eerste aan de beurt zijn of zou AstraZeneca zeggen: hebben, nee, we gaan kijken wat we kunnen doen? Wat eigenlijk betekent, je staat niet als eerste in de rij. Als er iemand anders is die eerder is, dan krijgt hij dat, dat eerder. Um...
1: Klopt, ja. Maar hier lijkt wel echt AstraZeneca een hele interessante lezing te hebben, daardoor dat de commissie ook best wel fel reageerde naar dat soort aantijgingen. Er werd zelfs gezegd van... Ja, dit is niet de plaatselijke slager waar je het over hebt. Dit zijn contracten met, met uh, farmaceuten... Ja, omdat AstraZeneca deed van... Ja, uh, de Britten hadden gewoon eerder een contact afgesloten... en daarom zullen wij hen eerder leveren dan ons, dan, dan Europa. Ja, dat is natuurlijk echt onzin. Het grote probleem is echter... dat er gewoon veel minder geproduceerd wordt dan AstraZeneca had beloofd. En nou ja, daar is men toch ook wel echt zergrijdig over. Het lijkt echt wel een, een zootje te zijn bij AstraZeneca, om heel eerlijk te zijn. Ze hebben echt... Uh, het dus het ene, en ene
0: gat zeg maar, met het andere pit te vullen of, of zoiets dat je denkt... Ja, maar
1: ze zijn ook heel laat begonnen met het produceren. Bijvoorbeeld het andere, Moderna, Pfizer, hè, die hadden ook wel hiccups in de productie, wat logisch is. Maar die hebben dat redelijk hersteld. Maar die waren ook al aan het produceren voordat, de, voordat het goedgekeurd was op de Europese markt. Hè. Het Europees medicijnagentschap, EMA, die kijkt naar de producten. En op een gegeven moment wordt het goedgekeurd en dan... En dan kan het dus uitgerold worden. Nou, bij die andere vaccins stond eigenlijk de productie al aan. En kon dus na de goedkeuring van EMA al meteen vaccins afgeleverd worden. AstraZeneca ging pas eigenlijk vaccins voor Europa produceren... een paar dagen na de goedkeuring. Ja, dan denk je ook van, sorry, maar hier is AstraZeneca... toch niet heel erg professioneel bezig. Daarbovenop kwam dat één fabriek in België dus ook niet kon gaan draaien. Ja, en toen... toen Vervolgens de baas van AstraZeneca deed alsof, alsof ja, in het contract stond dat ja, de Britten zeg maar, eerder gemochten dan de Europeanen. Ja, toen, toen plus dus Van der Leyen stond onder druk. Dus ze moest wat doen. Ze ging met vuist op tafel slaan. Op zich prima om die farma scherp te houden, zou ik zeggen. Maar ook met die vuist op tafel slaan eh, heeft ze een paar keer een beetje naast de tafel geslagen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. Want toen, toen kwam het, het, um, uh, de Europese Commissie zei van Oké, okay, dan gaan we nu dus een mechanisme doen. We weten niet precies nu uh, vaccins die in Europa worden gemaakt. Uh, waar gaan die naartoe? Gaat dat inderdaad naar Groot-Brittannië? Gaat dat naar buiten de EU? Daar moeten we een beetje een controle over hebben. En uh, daar kwam dus uh, het uh, beroemde Export Transparency and Authorization Mechanism. Ja, het is Europese politiek, dus dat moet een moeilijke term zijn. Uh, kwam me aan. Maar uh, toen, was pas echt, um, toen ging het pas echt mis, geloof ik,
1: hè? Ja, ja. en daar, daarvan kun je zeggen:
0: hè, het was al eigenlijk een perfect
1: storm. En het zat al met de Brexit, hè, AstraZeneca, University of Oxford. Het was al gevoelig. En daarbovenop ging de commissie echt in de fout met Noord-Ierland en Ierland, die grens. Ja, als je echt een shitshow wil krijgen. Uh, excuse voor je voor het woord, maar dat was het echt. Ja, dan moet je zo'n fout maken. Dat was echt een hele domme fout van de commissie. Uh, wat ze wel erkend heeft van de Leyen. Maar je vraagt je nog steeds af van hoe heeft dit zo verkeerd
0: kunnen gaan? Ja, dan laten we even luisteren naar Van der Leyen... die in het Europees parlement hier, uh, hier iets
2: over zei. Allow me a word on the island of Ireland. The bottom line is that mistakes were made... in the process leading up to the decision. En ik deeply regret that. But in the end, we got it right. En ik kan reassure you that my commission will do its utmost to protect the peace of Northern Ireland, just as it has done throughout the entire brexit proces.
0: Ja, uh, yeah, want wat, wat, wat ging er nou wat ging er nou precies, uh, precies echt mis? Um, dat dat, dat mechanisme werd dus aangekondigd. Um, maar maar ja, goed, de, de moeilijkheid zit dus in dat vaccin. Gaat het nu naar Groot-Brittannië of niet? Um, in, in de, de Brexit-deal is die grens tussen Noord-Ierland en Ierland is natuurlijk uh, open. Dat is nog steeds uh, de, de, ja. de vrije Europese markt. De, de grens zit eigenlijk in de Eerste Zee, hè? dus van Noord-Ierland naar het vasteland van uh, uh, Groot-Brittannië. Al zeggen de Britten dan weer dat dat niet zo is. Maar goed, dat, uh, daar moeten we het dan maar eens een keer over hebben. Um, maar er is dus een regel in die, in die brexit onderhandelingen, die beroemde regel 16, die zegt dat Europa toch die grens tussen Ierland en Noord-Ierland uh, kan aanhouden om uh, dingen te controleren en um, in dat mechanisme inderdaad werd dat artikel ineens uh, tevoorschijn gehaald. Europa wilde dus controleren of er niet via Ierland naar Noord-Ierland toch vaccins geëxporteerd zouden worden.
1: Ja, kijk, en daar is wel echt iets fout gegaan in, in zeg maar, de besluitvorming. Dit was op een vrijdagavond. Hè, dus, dus AstraZeneca die hele week ontspoorde het debat redelijk met AstraZeneca. Uh, en eigenlijk een terechte zorg was dat niemand in Brussel wist... maar waar gaan die vaccins die nu in Europa geproduceerd worden? Waar gaat dat heen? Daar hadden we echt geen enkele overzicht op. Dus dat was een redelijke black box... Dus heeft uh, Ursula van der Leyen op vrijdag gezegd, we moeten gewoon dat in de gaten houden. Overigens is dat door sommige partijen een exportban genoemd. Dat is echt niet wat het is en het is het ook nooit geweest. Het is nooit bedoeld om het tegen te houden, maar gewoon om het te gaan monitoren. Om te gaan kijken van, ja, wat gaat er nou tussen die, de, de EU, hè, de interne markt, wat, wat gaat er naar binnen en naar buiten? Dus dat moet gemonitord worden. Nou ja, ik vermoed dat ergens die vrijdagavond een overijverige over ambtenaar had gedacht. Oké, okay, de interne markt. Hé, hey, maar ja, de interne markt stopt op de grens van Ierland naar Noord-Ierland. En willen wij het goed bijhouden. Ja, dan moeten wij ook weten wat er over die grens gaat. Dus moeten we... Toch maar grenscontroles gaan doen daar. Oh, nou, daar hadden we een artikel 16 voor. Overigens ook de Britten kunnen die oproepen. Hè. Dat is artikel 16 is inroepbaar van beide kanten. Maar alleen in noodgevallen was de deal. Nou ja, hier heeft denk ik een overijverige ambtenaar gezegd... nou, dit is een noodgeval. Dus ik uh, zet in het voorstel dat artikel 16 getriggerd wordt... En ja, daar is nergens een alarmbel afgegaan van... nou, als je dit al doet, hè, als je dit al doet... ik bedoel, Noord-Ierland, Ierland... was altijd het meest gevoelige in de hele onderhandeling. Als je dit al doet, misschien moet je even checken... met alle brexit-onderhandelaars of dat handig is. En heel misschien, heel misschien, inderdaad, moet je Dublin bellen... van, yo, we hebben een dingetje. Uh, dat is eigenlijk niet gebeurd... Dus dit is een gigantische diplomatieke flater van... ja, uiteindelijk is Van der Leyen daar uh, verantwoordelijk voor. En inderdaad, terecht nog steeds de vraag... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik denk ook echt wel dat we daar nog, nog wel wat meer antwoorden op nodig hebben. Alleen, en dat zag ik wel deze week in het debat met het Europees Parlement... ja, heeft iedereen wel zoiets van... ja, kijk, waarschijnlijk gaan we over een jaar echt nog een keer goed moeten kijken... wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan. Maar om nu... Ja, het te gaan hebben over de managementstijl van Ursula van der Leyen. Want dat kwam in de Duitse media naar boven. Ze was ook als minister van Defensie, heeft ze een paar rare dingen gedaan. Ja, weet je, ik, ik, ik moet zeggen, ik begrijp ook niet alles van Ursula van der Leyen. Ik zal ook zeker een paar vragen nog hebben... Uh, maar op dit moment, uh, die artikel 16 is eigenlijk alweer teruggetrokken voordat de wet überhaupt in gang is getreden. Het dus ja, was heel snel, wet... hè, van
0: oepsfoutje, we gaan het doen ja, het was de... gewoon een fout. Dat was duidelijk. De, de, wet, ja. de,
1: wet, de wet met artikel 16 deed het nog niet eens. Dus de wet is nog niet eens in werking gesteld. Daarvoor is artikel 16 alweer eruit gehaald. Dus... Het is een blunder. Het is een diplomatieke blunder. Het geeft de Britten natuurlijk een heerlijke mogelijkheid om Europa te bekritiseren. Nou, dat is ook die week daarna volop gebeurd. Maar uiteindelijk, het is niet getriggerd. De commissie geeft toe dat het een fout is. En de enige vraag blijft nu... Ja. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, dat willen we het echt nog wel een keer over hebben. Maar op dit moment is toch uiteindelijk voor de meeste mensen het belangrijkste... hoe kunnen we ervoor zorgen dat er gewoon meer van het vaccin geproduceerd wordt? En ja, deze fout moeten we het nog een keer over hebben. Maar ja, dat meet in het debat van het Europees Parlement. Laten we nu vooral gaan kijken hoe gaan we meer produceren?
0: Ja, precies. En dat is ook waar Europa, de Europese Commissie... ook, ook een, een task force, wel ook voor gaat oprichten... om te zorgen dat, dat die... Dat die... Uh, vaccinfabrikanten ook iets meer gaan samenwerken, of dat Europa daarin ook echt kan helpen om te zeggen: van hé, hey, welke grondstof heb je nodig? Waar kunnen we die krijgen? Hoe zorgen we dat dat proces allemaal wat, uh, wat strakker gaat, uh, gaat lopen? Want ja, goed, we snakken er allemaal naar volgens mij om gewoon weer uh, meer vrienden ja, en... in het echt uh, te ontmoeten en een beetje te kunnen drinken in, in de kroeg.
1: Ja, maar daar ook wel een beetje, dus weer relativerend: de uh, Europese Commissie heeft zes contracten afgesloten met uh, zes farmaceuten. Heel binnenkort uh, wordt, wordt er nog een zevende contract waarschijnlijk gesloten. Van die zeven lijken er zes gewoon uiteindelijk vaccins ook dit jaar al te kunnen gaan leveren. Dus eentje, toevallig de Franse fabrikant, ik zeg verder niks... die lijkt niet uh, te kunnen op tijd te kunnen leveren, maar al die anderen wel. En als je naar de aantallen kijkt, dan hebben we het over uh, meer dan uh, 2 miljard... 2 miljard vaccins. Nou ja, dus hè, met twee prikken per... Uh, voor het meeste is het twee prikken per, uh, per, per uh, persoon. Ja, dan hebben we dus voor een miljard medewerker... Uh, voor een miljard inwoners van Europa hebben we vaccins. Nou, we hebben er maar we, we 450.000 inwoners. Dus qua hoeveelheid is er meer dan genoeg. Qua keuze op de op producenten... lijkt ook wel op de juiste paden gewet te zijn... Uh, waar het grootste probleem is... Hoe snel komt het? En daar moet nu echt veel strakker naar gekeken worden. En daar zei Van der Leyen ook. Ja, misschien hebben we daar gewoon te veel gedacht. Dat die productiecapaciteit wel goed zou komen. Ja en... Daar zit nu ook echt een politieke discussie. Moeten we nou wederom subsidies gaan geven aan die bedrijven... om ze ook nu bij de opschaling van de productie te helpen? Terwijl we allemaal weten, bij de ontwikkeling is het gewoon al publiek geld geweest. Want het is gewoon op universiteiten ontdekt waar gewoon publiek geld naartoe is gegaan. Vervolgens bij de eerste productie is er publiek geld naartoe gegaan. We hebben contracten gesloten waar geld is afgesproken. Moeten we nu nog eens extra geld voor een verdere productie... Terwijl ondertussen diezelfde Big Pharma bedrijven hun winsten aankondigen, waarin bijvoorbeeld uh, BioNTech heeft aangekondigd al dit jaar op die vaccins, op het coronavaccin, 4 miljard dollar winsten gaan maken. Ja, dan, dan merk je wel dat nu een politieke discussie komt, moeten we niet eigenlijk ook eens wat kritischer gaan kijken naar die patenten waar die uh, uh, farmabedrijven zeg maar, gebruik van maken. En moeten we dat niet gaan losgooien... zodat die productie niet alleen binnen Europa... maar juist ook mondiaal... Hè, dit is een mondiale crisis. En met name... Ja, iedereen heeft het over dat Europa langzamer is... dan het Verenigd Koninkrijk... Maar bijna alle andere landen ter wereld zijn natuurlijk nog vele malen langzamer dan Europa. Dus ja, als je het een wedstrijd maakt EU-VK, wat de Britse media graag doen... Nou, dan kun je zeggen, interessante wedstrijd waarbij de Britten sneller en eigenlijk iets meer bochten hebben afgesneden in de toelating van het vaccin. Wij hebben het Europese medicijnagentschap die hele route laten doen. Nou ja, de Britten zijn iets sneller gegaan. Plus, ze zetten wel heel erg in op AstraZeneca. Hè, dus iets meer wedden op één paard. Ja, zij kozen ja. Voor,
0: voor eentje en die heeft gewonnen. Terwijl ja, ze hebben ook andere. Ja, ze dus ja, hebben oh, ook wel andere. Maar
1: AstraZeneca is wel echt uh, waar ze het met name op in hebben gezet. En ze hebben nu in de vaccinatieuitrol, kiezen ze er ook voor om vooral nu één spuit te geven. En niet zozeer op die twee te gaan zitten. Dat kan later komen, maar ze schokken er nu op dat die bescherming voldoende is met één spuit. Dus ja, de Britten nemen meer gokken. Uh, dat kan goed gaan... En dan hebben ze inderdaad echt een succesvolle uitrol. Maar dat kan straks nog steeds tegenvallen. Nu hoor je al dat AstraZeneca het misschien niet zo goed doet... bij het Zuid-Afrikaanse variant. Dus dat is ook nog wel... Kijk, pas maar gewoon op met er een wedstrijd van te maken. dat zeg ik tegen iedereen. Dit is geen wedstrijd. Uiteindelijk de wereld... Wij zijn ook pas veilig als de hele wereld gevaccineerd is. En uh, ja, iedereen maakt keuzes daarin. De Britten hebben bepaalde keuzes, nemen iets meer risico... Uh, dat kan goed uitpakken, maar dat kan ook straks nog steeds niet goed uitpakken. Dus, dus uiteindelijk uh, is men pas veilig als iedereen uh, veilig is. Dus ja, dat hele idee van een wedstrijd tussen EU en Verenigd Koninkrijk, ik hoop echt dat we dat een beetje achter ons kunnen laten.
0: Oké, okay, nou, we gaan het, uh, gaan het zien de komende uh, maanden. We moeten uh, sowieso nog even, even geduld hebben. Dat is lastig, maar uh, we houden vol. Um... Oké, okay, dan nu tijd voor de rubriek waarin we een moeilijke Europese term bespreken. Uh, die onze luisteraars dus kunnen insturen. Uh, zelf hoop ik nog altijd dat iemand eens wil weten hoe gezellig een conference of committee chairs nou eigenlijk is. Uh, maar vandaag komt de vraag van Jan van Reusel En hij wilde graag weten wat subsidiariteit nou precies betekent.
1: Ja. Subsidiariteit. Ja, um, dat is wel inderdaad uh, een... een, een uh... Een, een, een term die je heel snel hoort. Het betekent eigenlijk, ja, volgens mij zit er nog een katholieke achtergrond in, uh, uit een of andere encycliek van, van een Pauwstaats, dat soort termen. Maar goed, uh, daar houdt mijn katholieke kennis ook op. Uh, wat het vooral betekent, is: organiseer, leg daar de competentie, leg daar de macht, zeg maar, op het laagst mogelijke niveau neer. Dus wat lokaal geregeld kan worden, moet je lokaal doen. Wat nationaal kan, moet je nationaal doen. En dan wat Europees kan moet je Europees doen. Maar ga niet zaken die je nationaal of lokaal kan regelen, ga die niet proberen Europees te regelen. Dat is subsidiariteit. Nou, zo is op zich Europa altijd uh, opgericht en altijd bedoeld in het verdrag van Lissabon staat eigenlijk zelfs een, dus hoor je ook wel eens het debat, ja dus moeten we een lijst maken van de competenties van Europa. Nou, ik kan je melden, die lijst bestaat, staat gewoon in het Lissabon-verdrag. Dus de terreinen waar Europa over gaat staan in dat verdrag. En uh, dat is volgens die subsidiariteitsprincipes ingesteld. Dus, nou, volksgezondheid, eh, hoe we dat precies, of onderwijs, dat is nationaal, dus dat is niet Europees. Uh, nu met de coronacrisis zie je alweer hoe dat een discussie kan zijn. Omdat ja, ook besluiten nationaal gigantische gevolgen kunnen hebben voor de buurlanden. Dus, dus het is ook niet alsof dit nou zo makkelijk iets is. Het is echt een grijs gebied heel vaak. Dus je hoort wel eens een politicus. Ja, ik ben voor subsidiariteit. Nou, geweldig applaus. Ik denk dat iedereen voor subsidiariteit is. Dus met name CDA zegt het dan. Zo'n CDA-claim is dat. Ik ben voor subsidiariteit. Nou, oké, okay, prima. Kunnen we nu verder? Omdat dat is niet een soort hele duidelijke scheiding is. Uh, maar als, als, als tool hebben we in het Lissabon, Lissabon-verdrag ook nog gezegd dat je een subsidiariteitstoets kan doen. Oftewel, als Europa iets doet waarvan dan een land zegt, nou, is dat wel wat Europa moet doen? Kan er een subsidiariteitstoets gedaan worden door zo'n land? En dan kun je een gele kaart, en in het Lissabon-verdrag is er zelfs een oranje kaart. Dat betekent, je moet genoeg parlementen hebben die daar tegen zijn... en dan kan het voorstel ook tegengehouden worden. Ja, allemaal mooi en aardig, maar bijna alle voorstellen die Europa doet... Er zit wel een reden achter waarom Europa dat doet. Hè? Dat idee alsof er ambtenaren in Brussel zitten die denken: Nou, wat voor macht kunnen we nu weer gaan pakken? Ja, het is leuk, leuk voor het politieke debat, maar in de werkelijkheid is dat echt onzin. Uh, uh, er wordt gewoon naar gekeken. Er kunnen dus met de subsidiariteitsremmen opgegooid worden. In Nederland heeft Frans Timmermans, toen hij nog uh, minister van Buitenlandse Zaken was. Uh, of als die Dat weet ik niet meer helemaal. Maar in ieder geval heeft hij gekeken van... we gaan alle Europese wetgeving doorkammen... om te kijken of er wel aan subsidiariteit is voldaan. Nou, dat heeft heel veel, heel veel zwoegen en zweten... van de ambtenaren van alle ministeries. Die moesten met ideeën komen. Kwam in de eerste ronde met te weinig. Moesten ze nog een keer erdoorheen. Uiteindelijk kwam daar een lijstje met 50 punten of zo... waarin, ja... Nou, de helft was gewoon waar, waar Nederland een beleidskeuze anders zou maken. Oké. Okay. Uh, een kwart ging over terreinen waar ze zei, daar moet Europa niet over gaan, zoals belastingen bijvoorbeeld. Nou, daar gaat Europa ook over. Nee, dus, dus oké, okay, waarvan akte. En er waren denk ik twee of drie punten waarvan je zou kunnen zeggen... oké, okay, misschien moet Europa daar niet over gaan... maar dan heb je het over schoolfruit... Ja of nee. Zo. Nou, ja. zo. Ja, ik zou zeggen prima. Dat zit in het landbouwfonds. Er zit ook geld voor schoolfruit. Lijkt mij inderdaad niet het belangrijkste. Maar als je tot twee of drie van dit soort puntjes komt... na een hele exercitie... ...kun je toch wel de, kun je de conclusie trekken... ...dat best wel veel aan subsidiariteit wordt voldaan. Dus dames en heren, iedereen is voor subsidiariteit.
0: Mooi. Nou, bedankt voor de uitleg, Bas. Um, voor iedereen die zelf een vraag heeft, uh, geef hem door aan ons via vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas. En dan door met die andere Europese politicus die onder vuur lag de afgelopen week. Uh, Josep Borrell. Hij is de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Hij moest zich dinsdag verantwoorden in het Europese parlement over zijn bezoek aan Moskou. En uh, daar hebben we ook een fragmentje van.
2: Die ga ik even laten horen. The purpose of the visit was twofold. First, to convey eye to eye, face to face, the European Union's position on matters of concern to us, human rights, political freedom, and the situation of Mr. Nalvani. This they did, and they didn't appreciate the case of Alex Nalvani, was at the centre of my tense exchange with Minister Lavrov. Second, as part of the preparation of the discussion on the next European Council on Russia relations scheduled for the march, I also wanted to test if the Russian authorities are interested in a serious attempt to reverse the deterioration of our relations en ziet is de kans om een meer constructieve dialoog te hebben. De antwoord is duidelijk: Nee. No. Nee. No.
0: Ja, um, misschien heel, eventjes, uh, heel kort over die rol van die, van die buitenlandvertegenwoordiger. We noemen hem ook wel eens de EU-buitenlandchef. Uh, officieel inderdaad de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie... voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid... Ja, je mond vol. Uh, wat, wat, uh, wat doet hij precies?
1: Nou, het is een interessante functie. Hè? Je hebt in principe altijd de raad waar de lidstaten zitten en je hebt de commissie. En nou ja, dat is eigenlijk de ambtelijke top die in Brussel zit en dan de raad is waar de ministers zitten. Nou, buitenlandse zaken is officieel nog steeds, nou, hè? Uh, 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 weer de competentie van het Lissabon-verdrag. Buitenlandse zaken is ergens wel Europees, want ja, buitenlandse zaken... misschien, misschien hè, qua, als je het hebt over subsidiariteit, misschien buitenlandse zaken... snapt iedereen dat het wel een Europese dimensie heeft. Een beetje combineren uh,
0: is wel handig, ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd uh, willen landen toch nog steeds... ook de competentie zelf houden over buitenlandse zaken. Dus het is nog steeds nationale competentie, dat wil zeggen als wij het hebben over sancties of conclusies van buitenlands beleid... is er unanimiteit van alle landen. 27 landen moeten het eens worden met de koers. Nou ja, buitenlands beleid is dus een heel moeilijk terrein. En in het Lissabon-verdrag is er dus een, een noviteit gekomen... door te denken, weet je wat, laten we één functie creëren... die met één poot in de commissie zit. Dus hij is gewoon eurocommissaris. Maar ook één poot in de andere poot in de raad. Dus zit hij dus bij de ministers van buitenlandse zaken... Dat is de hoge vertegenwoordiger. Dat is op zich ook een best wel onmogelijke positie. Want je zit dus, je bent een beetje raad en je bent een beetje commissie. En je bent dus eigenlijk een beetje van niks. En dat is precies de makke van elke buitenlandse vertegenwoordiger. We hebben er sinds het Lissabon-verdrag nu, is dit de derde. Uh, ja, dat is geen makkelijke functie. Dat weten we. Maar dan, ja, dat, dan moet je het dus wel. Echt goed gaan invullen, omdat je al weet dat je startpositie complex is. En ja, laten we daarvan toch wel concluderen dat Borrell uh, zijn moeilijke positie niet ten volle heeft benut.
0: Nee, precies, want hij ging dus uh, op bezoek uh, in, uh, in Moskou. Dat, uh, dat lijkt me inderdaad niet de, de allermakkelijkste uh, gesprekspartner. Um, dat onderzoek, dat, dat bezoek, dat stond dus al langer uh, gepland, ook voordat uh, Navalny uh, naar Moskou terugging en daar weer in de gevangenis werd gezet. Um, ik lees even een stukje voor wat de NRC schreef over dat, uh, over dat bezoek. Um, ze schrijven... Een paar dagen na dato geldt het bezoek van EU-Buitenlandchef Joseph Borrell aan Moskou... als een diplomatieke zeepert, zoals je zelden in het openbaar ziet. Rusland zette tijdens Borrells bezoek drie Europese diplomaten uit... en schoffeerde de EU-gezant op een persconferentie. De gastheer, minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov... noemde de EU een onbetrouwbare partner... En de gast feliciteerde Rusland met een goede beoordeling van het Russische coronavaccin. Dit is goed nieuws voor de hele mensheid, zei Borrel over het spoedniknieuws. Um, dat, 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 dat bezoek, dat, dat, nou ja, dat, dat liep helemaal in de in zoek Dat ging helemaal mis. Ja, kijk, en, en dan probeer je achteraf
1: te zeggen... ja, maar achter de schermen hebben we stevige gesprekken gehad. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar uiteindelijk, als jij daar naartoe gaat, moet je goed voorbereid gaan... Nou, daar was eigenlijk al van tevoren. stelden een hele hoop mensen vraagtekens. Is dit nou wel goed? Komen we wel goed beslagen ten ijs? Want Europa was wel boos over Navalny, maar had nog op geen enkele manier een eenheid over... willen we strengere sancties of niet? De Baltische staten willen al heel lang strengere sancties... maar Frankrijk en Duitsland die willen toch ook wel goede relaties. In Duitsland speelt er allerlei economische belangen nog mee. Dus, dus er was geen duidelijke EU-lijn en zonder die duidelijke EU-lijn gaat Borrell daar naartoe nou ja, dan kun je niet zo heel veel meer zeggen dan... hé, we vinden het niet leuk dat je dit doet. Nou, oké, okay, dan zijn de Russen niet van onder de indruk. En als je dan vervolgens een persconferentie gaat doen... zeker met zo'n door, doorgewinterde diplomaat als Lavrov... dan weet je gewoon dat je heel erg moet oppassen. En ja, goh, ja het was echt pijnlijk. Hij ging in vragen in die natuurlijk van tevoren ingestoken worden... want alles in Rusland is geopolitiek en, en voorbereid door Moskou... Kreeg hij vragen over Cuba waar hij onvoorbereid op leek te zijn. Waardoor hij kritisch was op de Amerikanen in Cuba. Dus hij ging al pas ook nog even de Russen helpen door Amerika te bekritiseren. Hij gaf ze een compliment over hun vaccin. Hij liet zich aan alle kanten echt gewoon zo pijnlijk neersabelen. Dat ja, als je dan kijkt wat zijn doel was. Nou doel twee, weten wat Rusland wil. Nou daarvoor had je niet naar Moskou gehoeven. Dat wist al dat dat nee was. En dat je hem Publiekelijk in de ogen wil kijken, nou ja, nou ik denk dat we dan de volgende keer misschien iemand moeten gaan sturen die daar diplomatiek iets beter in is.
0: Oké, okay, maar goed, dan ligt dus nog steeds de vraag uh, op tafel: wat, wat moeten we doen met, met Rusland? Bedoel, we zien daar uh, de demonstraties, mensen komen op straat om echt, uh, nou ja, om tegen het regime te, te protesteren. Uh, hoe kun je als Europa daar uh, die, die mensen steunen? Hoe blijf je in gesprek met zo'n met zo Rusland? Ja, kijk. Ja,
1: met alle respect in gesprek met Rusland. Uh, ik denk dat Rusland uh, uiteindelijk maar naar één heel erg duidelijk middel uh, uh, luistert. En dat is economisch. Economische macht. En we doen nu net alsof Rusland de grote speler... maar economisch zijn ze totaal afhankelijk van Europa. Ze proberen al langer ook relaties met China op te bouwen... om een beetje aan hun oostkant wat zeg maar, economische kracht terug te winnen. Nou, dat gaat ook verre van soepel met China. Dus ze zijn nog steeds heel erg afhankelijk van Europa... En sancties echt gericht op het regime van Poetin. Maar ook denk even aan onze gasafhankelijkheid. Uh, er speelt in Duitsland de bouw van die gaspijpleiding van direct Rusland naar Duitsland. Gazprom. 1 ligt er al. Nu willen ze uitbreiden met Gazprom 2. Ja, de roep in Duitsland is ook groeiende van sorry mevrouw Merkel. U, uw Ruslandpolitiek, de Oostpolitiek die faalt op dit moment en hou nu eens ook op... om jezelf nog eens extra afhankelijk te maken van Rusland... door bijvoorbeeld Noordscreen 2 uh, uit te bouwen. Dus Europa moet hier echt veel steviger sanctionair gaan optreden... ophouden met dit soort pijpleidingen, gaspijpleidingen. Uh, dat kan, maar dan zal Europa echt meer daar eensgezind over eens moeten worden. En dat is de grote klus. En in die zin heeft Borrell vooral nog huiswerk te verrichten binnen Europa... en had hij gewoon niet zo heel veel te zoeken in Moskou.
0: Ja, had eigenlijk gewoon moeten zeggen van... De, 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 een, misschien een, een klein excuus moeten verzinnen... Uh, het, gaat niet, het gaat niet lukken, uh, kom, kunnen we dat, dat een andere keer doen, dat, uh, dat bezoek? En dan nou, een klein,
1: een klein excuus... een week voordat hij ging, is Navalny gearresteerd. Volgens mij heb je dan reden genoeg om te zeggen... ja, ik zou komen, maar ik ga niet meer komen. Nu nee, niet meer. Ja, nu niet meer. Ja, ik bedoel, een klein, dat, dat is geen klein excuus. Dat lijkt me zelfs een hele legitieme reden om het bezoek te cancelen. Maar goed, hij wilde per se doorgaan en is gigantisch op zijn bek gegaan. En in het Europees parlement had hij het ook een stuk zwaarder dan, dan Ursula van der Leyen. Uh, maar ja, uiteindelijk weten we ook daar weer, ja, hij heeft het niet goed gedaan. Maar het grootste probleem zit hem nog steeds in de hoofdsteden. En met name Parijs en Berlijn. En een beetje ook Rome.
0: En een beetje
1: Hongarije? Ja, maar... Ja, kijk... Dat, dat, ja, ik zeg altijd... Orbán is de usual... Hè, it's the, it's the useful idiot voor Putin. Nu ook weer mm -hmm. met het uh, Sputnik-vaccin. Waarin hij doet alsof hij daar heel veel geleverd krijgt. Maar uiteindelijk is het één levering. En vervolgens is er ook schaarste... En voordat er meer gaat komen zijn we ook weer maanden verder. Dus, dus dit gaat ook niet echt helpen in, 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 in die, 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 die schaarste op de korte termijn. Um, ja, Orbán is een useful idiot. Um, in, uiteindelijk wordt de echte politiek toch gemaakt door Berlijn, Parijs, Madrid, Rome. En met name Parijs, Berlijn, Rome... Zijn een probleem met Rusland. Ik denk niet dat Orbán daarop dwars gaat liggen als Europa op een gegeven moment een lijn zit. Ook omdat Orbán altijd slim genoeg is om te weten: hier gewoon maar weer even meeloopt met Europa. En ondertussen bilateraal kan ik allerlei dingetjes nog doen met Moskou. Dus Orbán die doet toch wel zijn eigen koers.
0: Oké. Okay. Um, nou, tenslotte moeten we het nog heel even kort hebben over het uh, corona-herstelfonds. Want dat hebben jullie in het Europese parlement ook uh, uh, goedgekeurd de afgelopen week. De, een fonds van 672,5 miljard euro. Um, en dat is dus een fonds waarvoor uh, EU-landen plannen mogen gaan indienen... om projecten te financieren om zo de economie weer overeind uh, te helpen. Um, maar jullie als Europese Groenen zijn ingeslaagd om die voorwaarden... voor die, voor die plannen, om die nog wat, uh, wat aan te scherpen op, uh, op duurzame voorwaarden, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Dit, was natuurlijk, uh, dit komt helemaal terug uit de, uh, hè, de befaamde EU-top in juli, vlak voor de zomervakantie. Uh, Rutte, die, die daar heel lang heeft onderhandeld, omdat het allemaal strenger moest. En hij, maar zuinigjes, eigenlijk vond het helemaal niks, maar oké okay dan. Hè, dat was een beetje het Nederlandse ontvangst. Terwijl we allemaal weten, er is hard nodig een investeringsprogramma voor Europa. Laten we dat gecoördineerd doen, zodat alle landen eenzelfde dezelfde richting ingaan. Nou, dat is uiteindelijk in juli afgesproken. Toen is er ook afgesproken, er moet 30% naar klimaat gaan. Uh, uh, maar goed, in het najaar is dat in wetsvoorstellen uitgewerkt door de commissie. En daar hebben wij vervolgens als Europees Parlement nog uh, flink uh, ja, het zit te aanscherpen om met name... waar gaat dat geld naartoe? He, straks komen landen met nationale plannen... dan moeten ze wel echt iets aan die vergroening en die digitalisering doen... om dus echt een investeringsagenda ervan te maken voor elk land. Nou ja, wat wij in de wetgeving fors hebben aangescherpt is... nou ja, 37% is het geworden. Uh, complex, dat, dat is logisch dat deze iets meer moet zijn... want het totaal gemiddeld is dan 30%. En dit moet dus iets meer daarvoor zijn. Nou, dat waren de lidstaten heel snel mee eens. Maar wat wij vooral hebben aangescherpt is dat die 37% ook echt groen is. En niet op papier groen. Dus we hebben de rekenmethode, wat vergroening is, flink aangescherpt. Ook door gebruik maken van de befaamde taxonomie waar we het al eerder over hebben gehad. Ja, daar is die weer. Ja, die komt wel vaker terug. En heel belangrijk, die andere 63%. Want 37 naar klimaat is mooi, maar je wil natuurlijk dat al het geld in ieder geval niet tegen het klimaat werkt. Nou, en daarvoor hebben we wel een, een, een best wel goede do not harm, he, geen schadeberokkende test toegevoegd. Zodat als er nu nationale plannen komen, en die wetgeving is dus nu deze week goedgekeurd door het Europese parlement... Als er nu plannen gaan komen, dan moeten landen aantoonbaar inzetten op vergroening en digitalisering met goed getest. Maar ze moeten ook aantoonbaar dat de rest van het geld niet schade berokkend aan het klimaat. Nou ja, en die aanscherpingen, ja, daar zijn we al wel tevreden over dat, dat die nationale plannen ja, nu niet gewoon uh, vrotjes kunnen zijn. Wat natuurlijk wel eens het risico is als landen met nationale plannen aankomen.
0: Nou, ja, dat is goed om, goed om te horen. Uh, ja, want uiterlijk in april moeten dan de EU-landen uh, hun herstelplannen uh, klaar hebben... en indienen bij de Europese Commissie. Dan uh, moet de Commissie en de lidstaten die, uh, die plannen dan goedkeuren... en dan krijg de steun uit, uh, uit dat herstelfonds. Ja. Uh, en voor Nederland gaat het over ongeveer 5,5 uh, miljard euro. Maar uh, de Nederlandse plannen, ja, dat kan pas na de verkiezingen natuurlijk... als er een, uh, een nieuw... Uh, Nieuw kabinet zit, of in ieder geval als er een nieuwe, nieuwe Tweede Kamer is die daarover kan gaan. Ja, het zal. Kijk, ik,
1: ik denk niet dat er al een regering zal zijn. Dus Nederland ja, heeft nu inderdaad gezegd: van, dat is voor de nieuwe regering. Ik denk dat het vooral meer dat de oude regering demissionair met een plan zal komen dat een meerderheid in, het, in de Tweede Kamer
0: moet halen. Ja. In de nieuwe Tweede Kamer. Ja, goed, dat gaan we, dat gaan we zien. Um, dat was het. We zijn er, we zijn er doorheen. Bedankt voor je, voor je bijdrage, Bas. En ik uh, uh, spreek elkaar snel weer.
1: Ja, dat hoop ik wel. Dat, uh, je, je zegt het bijna alsof het een opluchting is. Nou, we zijn er doorheen.
0: Oeh, het, is, uh, het zit er weer op. Ja. <laughs>
1: Altijd weer. Altijd weer. Nee, uh, was hartstikke goed. En uh, tot de snel dan weer. Yes. Doe, doei doei. Doei.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl. Slash Bellen Bas. De vormgeving is door klok. Tot de volgende keer.